1: Willkommen zu den Jedi-Nerds, eurem Star Trek-Gott, <lacht> <lacht> eurem Multimillionen-Dollar-Franchise-Podcast, bei dem man Star Trek von Star Wars kaum noch unterscheiden kann, hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist, ich gucke jeden Content Chris und mit mir dabei Leidensgenosse Michael. Hallo!
0: Ja, hallo, so leidensmäßig, dass ich mal wieder
1: eine Woche ausfallen musste. Ja, ich lag letzte Woche auch krank. Mich hat eine richtige Halsentzündung, also so, so richtig übel erwischt. Da wurde so, wenn du so hinten in den Rachen reinguckst, so weiße Punkte hinten auf dem Mantel drauf siehst und so, oder was auch immer das ist. es war, es war sehr eklig. Es war sehr unangenehm. Ja. Ich hasse ja bei du, so Halsschmerzen konnte, so Schluckbeschwerden. Das finde ich das halt Schlimmste.
0: Das lockt mich auch immer richtig aus, ne? Ich konnte, Also ich war ja schon in der einen Woche äh, platt, aber die Woche danach hatte ich sonntags, montags und dienstags quasi keine Stimme und wenn man dann mit drei Familien und fünf Kindern ähm, im Urlaub ist und dann was sagen muss zu den Kindern und dann auf dem Handy tippt, um das Handy was aussprechen zu lassen, ist das schon eine Nerd-Herausforderung. <lacht> Ach,
1: das stimmt allerdings.
0: Ja, 14 Tage habt
1: ihr nichts von uns gehört, macht nochmal 14 Tage drauf, dann sind wir bei vier Wochen. So lange ist es schon wieder her, seit wir euch äh, in euren Gehörgang reingehüpft sind um euch über die tollen, tolldreisten Geschichten einer Jedi-Meisterin namens Asaka Sokatano zu berichten. Und äh, ja, wir wollten eigentlich früher kommen, aber dann war MagicCon und ein Erdbeben und ein Vulkanausbruch und es hat einfach irgendwie nicht sollen sein. Trotzdem sind wir jetzt hier in alter Frische und werden uns der letzten vier Folgen, ja, ihr habt vielleicht schon gemerkt, Asokas annehmen. Um, Michael, damit meine Stimmung wieder ein bisschen nach oben kommt, was haben wir denn sonst alles noch so bei uns im Portfolio, was vielleicht nicht ganz so viel Trübsal bläst? Nicht viel, das, ne? ist
0: gute, das ist eine gute Frage. Da haben wir gerade nicht so viel, wenn ich jetzt mal auf unsere letzten Episoden von Dingen schaue. Aber das Wichtige ist, was nicht so viel Trübsal verursacht, sondern wirklich Freude, ist unsere neue nerdizismus.de Webseite, denn da findet ihr alles, was ihr braucht, auch wenn ihr mal down sein wollt von dem, was so, wir so hier erzählen. Geht ihr einfach auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alles, was wir so besprechen, was wir schreiben, was wir aufnehmen und was wir so einfach bequatschen. Und dazu gehört auch, dass ihr drei schöne große Buttons habt, die ihr auf unserer Webseite findet. Einmal den Hören-Button, wo ihr einfach auf alles weitergeleitet werdet, wo ihr unseren Podcast findet. Dann habt ihr den Feedback-Button, denn wir möchten gerne Feedback von euch haben. Das könnt ihr geben an die WhatsApp, an die 015259647709 oder ihr klickt euch einfach auf der Webseite durch. An die Info at ganz klassisch per Mail oder nerdizismus.de Discord oder ihr folgt uns einfach auf unseren diversen Kanälen. Wie gesagt, alles nerdizismus.de, da findet ihr sogar den Link zu unserem wunderbaren Merch-Shop und wir freuen uns über alle Bewertungen, die ihr so für
1: uns rüberbringt. Ganz genau, und wenn ihr zumindest einen Teil live sehen wollt, dann habt ihr das auf der MagicCon verpasst. War ein sehr schönes Quiz, Jawana und ich hatten da wirklich sehr, sehr viel Spaß auf der Bühne, Michael. Da hast du was verpasst, aber du machst ja dann nächstes Jahr beim FatCon-Quiz wieder mit. Und äh, dann haben wir natürlich noch unsere kleine nerdy Christmas show mit dem Chris von Last Geek Tonight und meiner Wenigkeit am 20.10. in Essen im Rabbit Hole Theater, also Freitag in 14 Tagen, 20 Uhr. 15 Euro kostet das, kommt alle vorbei, es wird wirklich klein, aber fein, ich habe gerade auch eine schöne Bestätigung bekommen, dass die Goodie vom Nerd Nerdgasm-Podcast dabei ist, das wird also ganz großartig werden, Freitag, 20.10. in Essen im Rabbit Hole Theater, einfach Rabbit Hole Theater Essen suchen, auf Programm klicken, dann nach unten scrollen zum 20.10. und dort könnt ihr euch ein Ticket reservieren, das ist wichtig, reservieren, ihr bezahlt es an der Abendkasse, 15 Euro, gehen an so ein richtiges kleines Independent Theater, ist also sogar noch für einen guten Zweck und äh, wir freuen uns über viele, die da sind, am Ende gibt es dann noch eine kleines Get-Together mit uns, das wird bestimmt sehr, sehr, sehr fein. Ja, ich habe mal wieder keine Notizen. Ich habe so drei Sachen im Kopf, da können wir gerne drüber, drüber reden. Ich war wirklich so, Folge 5, 6, 7, 8 sprechen wir ja heute durch. Und ich war wirklich bei Folge 5 und 6. Ah, ah ja, 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 das könnte was werden. Und dann kam wirklich sieben und acht und ich habe mich gelangweilt ohne Ende. Ähm, ich habe das bestimmt bei dem einen oder anderen Podcast früher schon mal gesagt, dass ich dann so anfange, einfach andere Sachen zu machen. Aufräumen, Steuererklärung nebenher, ja, putzen, saugen, mhm. Auto waschen, alles Mögliche, aber nicht mehr hingucken. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Serie hm, hat mich sehr... Inhaltsleer zurückgelassen, ich bin nicht wirklich enttäuscht, aber begeistert bin ich, weiß Gott nicht und das, was ich die ersten zwei Folgen gesagt habe, same shit, different name, trifft es leider auch, Star Wars hat einfach keine Ideen mehr, das, schade, 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 wir gehen gleich auf
0: einzelne Punkte ein, siehst du das genauso da bist du wieder mal wieder ganz anderer Meinung? Nicht ganz anderer Meinung diesmal. Also mir haben die vier Episoden ganz gut gefallen, mir sind sie aber nicht so hängen geblieben, dass ich sie jetzt durchaus nochmal sehen wollte oder nochmal gesehen habe. Ich fand Teile davon ganz nett, aber was mich dann doch irgendwie sehr zurücklässt in dieser Serie ist, dass auch hier wieder sehr nette Ansätze da sind, die aber nicht ausgeführt werden. Das ist irgendwie ein Teil des Ganzen. Es ist mal wieder Content, der auf nächsten Content verweist, auf den wir wahrscheinlich ewig und drei Tage warten müssen. Und das finde ich so schade daran, weil man hatte hier jetzt die Gelegenheit, eine Geschichte zu erzählen, die irgendwie rund sein könnte und auch in Charakter so in die Tiefe zu gehen, den man vielleicht als Live-Action-Gucker noch nicht so kannte. Aber am Ende war es dann doch sehr viel von dem, was vielleicht andere kennen, aber man als Nicht-Cartoon-Gucker der Star-Wars-Cartoons nicht kannte. Also ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass es so einen kleinen Payoff gibt für die ganzen Sachen. Und ja, spätestens zur Folge 6 war mir klar, gut, das Ganze wird daran enden, dass Ron zurückkehrt und dass wahrscheinlich ein paar Leute zurückbleiben werden. Aber es hing einfach letztendlich zu viel in der Luft, was dann nicht abgeschlossen wurde, also es wurden ganz viele Bücher geöffnet, ganz viel angefangen zu schreiben und auch ein paar nette Sachen da reingeworfen, aber am Ende ist es auf nichts hinausgelaufen, außer dass wir jetzt wieder mal Schachfiguren in Positionen bringen. Ja, und
1: dafür braucht man dann ernsthaft acht Folgen. Das ist halt einfach nur äh, wieder unsere Content-Diskussion um das Contents. Will Ich weiß, da draußen wird es jetzt wieder Leute geben und sagen, aber es ist doch Star Wars und sie haben uns Anakin gegeben und endlich sehen wir Frauen und bla. Ja, das kann man auch sicherlich zwei Folgen lang so sehen, aber danach kam einfach gar nichts mehr und die, bei so vielen Dingen kann ich einfach schon nicht mehr sagen, dass das jetzt schon als Hommage durchgeht. Es ist einfach nur noch, ja, wie soll ich sagen, da erwarte ich, und das gilt halt auch für Star Trek genauso, da habe ich einfach einen anderen Anspruch an ein Franchise dieser Größe, dieses Multimillionen-Dollar-Businesses, dass es ein Trendsetter und ein Ideenbringer ist und ein Treiber von von Innovationen ist, aber das ist es halt einfach nicht. Dabei könnte es das ja sein, weil das Budget ist ja im Grunde genommen da, aber... Äh, technisch sicherlich. Das ja man sieht wunderbar aus.
0: Ja, das sah ja, wirklich alles gut aus. aus. Das haben ja, die richtig, also das war auf Filmniveau, was die uns da präsentiert haben und ich sag ja, alles so die Ansätze, die da mit reingekommen sind, die haben ja schon viel Versprechendes gebracht, diese World Between Worlds, es wurde am Ende nichts erklärt, was da passiert ist. Es hätte auch ein Traum von Ahsoka sein können oder auch, dass die in eine neue Galaxie springen, auch durch diese Wale, die man als Live-Action-Gucker nie wirklich gesehen hat, was passiert. Die sind auf dem Planeten, der hätte auch in dieser Galaxis sein können. Viele ja. schrieben zwar in ihren Reviews, boah, das war jetzt mal wieder was ganz anderes und ach, das, ja, waren sieht, e das, da mit, das waren doch einfach nur e mit,
1: das waren Evox mit Schildkrötenpanzern. Sorry.
0: Es ja. waren wir mal wieder kleine komische Alienwesen. Man hatte nicht das Gefühl, dass man... Man war auf einem fremden Planeten, okay. Aber uns wurde gesagt, du fliegst in eine andere Galaxis. Ja. Irgendwo, wo es ganz, ganz anders ist, wie es war. Und dann am Ende waren wir wieder auf einem verlassenen Planeten, wo ein paar Imperialisten da sind und sogar Hexen, die man aus dieser Galaxis kennt. Und alles, was sich da versprochen hat auch was Baylen da gemacht hat da haben wir einfach nichts mehr von erfahren der war einfach da der hat mysteriös geguckt und man hat Sachen angedeutet aber da es ja gab's gar keinen Payoff und ob wir jemals einen Payoff dazu bekommen ist dann auch wieder die Frage ne
1: ja der Planet hat mich auch unglaublich an äh, äh, Prometheus erinnert an den an den Alien ja ja, ja, das stimmt. Also das, das war so vom Setting her wie so dieser Prometheus-Planet. Aber gut, gehen wir ein bisschen der Reihe nach vor. Also wir haben ja in Folge 4 genau. aufgehört, dass äh, Anakin plötzlich wieder ähm, äh, um uns rumgehüpft ist äh, in der World Beyond Worlds, von dem wir, wie du völlig richtig sagst, überhaupt nicht wissen, wie Ahsoka da eigentlich reingekommen ist. War sie ja. jetzt tot? War es nur ein Traum? Keine Ahnung. Ich meine, in Rebels, da zieht ja... Ezra sie da rein, durch eins dieser Portale, okay, aber war jetzt das Meerportal, hat sie sich das jetzt nur eingebildet, ich meine anscheinend hat sie sich ja nur eingebildet, denn sie floatet ja dann äh, im, im Wasser rum und wird ja dann von Hera äh, dann aufgesammelt, okay, also ich glaube, sie hat es sich einfach nur eingebildet und dann ist sie halt im Traum Anakin erschienen, in einer komischen ja, Variante von sich selbst.
0: Ich weiß nicht, ob sie sich nur eingebildet hat. Erstens war ja noch der For Force Ghost ganz am Ende. Das Cameo, was sie mit, mit reingebracht haben. Dann haben wir ja die ganze Zeit das Outro gehabt, was das auch angedeutet hat. Das ist ja irgendwie einerseits zwischen den Galaxien und einerseits, andererseits in, auf einer anderen Ebene stattgefunden hat. Aber ja, uns wird viel angedeutet und wir lernen irgendwelche, Ahsoka soll irgendwelche Lektionen lernen die man auch als normaler Zuschauer nicht versteht. Ich würde sie verstehen, weil ich mir später Videos angeguckt habe, weil vieles davon in Clone Wars und Rebels angedeutet wurde. Aber im Kontext dieser Serie verstehe ich es nicht und ich verstehe auch die Motivationen teilweise von Ahsoka nicht. Ich verstehe sie als Charakter nicht, weil ich sie nicht gut genug kennengelernt habe, weil ich in sie reingeschmissen worden bin, in die Geschichte hier. Aber äh, Außer, dass sie jetzt eine, und das musste man ja natürlich auch nochmal rausfinden. ich habe mich im Urlaub mit einem guten Freund unterhalten und der hatte auch nicht verstanden, vieles davon nicht verstanden, der hat sich angesehen, weil er es nett fand, das anzusehen, aber dass sie jetzt irgendwie eine Schülerin von Anakin war und was da dann stattgefunden hat, das... Das, das, das kapiert doch keiner nur aus diesem Kontext heraus. Man kann sich gut angucken ah, und man sieht, oh, da ist derjenige, der mal Darth Vader, Anakin gespielt hat in den Prequels und der will ihr irgendwas beibringen. Aber was will er ihr, ihr denn jetzt auch am Ende beibringen, dass sie sich selber akzeptiert? Gut, schön und gut. Aber wer war, wer, wer ist sie denn? Wen soll sie dann akzeptieren? <lacht>
1: Ja, und 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 dann steht er halt nur rum und gibt halt äh, Kalendersprüche von sich, ja. <lacht> Ja. Das ist, also, das ist halt wirklich auch so platt und die eine Stelle habe ich wirklich so Kopftischplatte. Aber was, wenn ich nicht mehr kämpfen will, dann wirst du sterben. Oh, come on. Ja, echt. Ja, ich weiß, diese zwei Sätze sollen dann die Herleitung sein, warum wir die ganze Zeit so eine Null Bock so Katano darum hüpfen haben. Ja, mhm. das, das soll das irgendwie sein, aber das. Ist es für mich halt überhaupt nicht. Ich meine, das war, wie du gerade eben schon gesagt hast, diese Clone Wars äh, visuell. Das war der Hammer. Das sah richtig, richtig klasse aus. Und und das, obwohl man sich des alten Tricks des äh, Nebels bedient hat und das hier, ja, alles sehr sehr Ach, man, das muss ja, ja, aber das sah richtig klasse aus. Ja, das hat richtig ja. Spaß gemacht. Und ähm, aber ich habe auch diesen Force Ghost von Anakin nicht verstanden. Ja, ist es jetzt der Force Ghost? Aber warum wird er denn dann böse plötzlich? Also ich habe es nicht
0: gerafft. Ich habe echt nicht gecheckt. Hm. Ja, ging mir genauso. Und das Geht ja auch für den Rest der Episode. So, ich Ja, es wird im Internet dann viel gesagt. Sie wird, das ist so eine Gandalf-Analogie, dass ja, sie von oh der Gott, grauen ja. Ahsoka wird oh zur ja. weißen ja, Ahsoka ja. In, your face. Hat, in your face. In your face. Ja, aber das Verhalten von ihr ändert sich doch auch nicht. Sie grinst Richtig. ein bisschen mehr in den Folgen danach. Sie grinst ein bisschen mehr und trägt was Weißes jetzt. Ist ist gut, ist schön. Und ja, der Sohn von ähm, unserer Hera, Der ist spürt sie auch irgendwie so ein bisschen und uns wird auch angedeutet, dass er von einem Jedi abstammt, aber danach wird von dem Kind auch nichts mehr erzählt.
1: Ja, also sie, er ist ja der Sohn von, ähm, ja, jetzt wollte ich schon den Jaren sagen. Also von dem, <lacht> von dem blinden Jedi halt aus Rebels, ihr wisst da draußen, wen ich meine, und Arrow Zedula. Da habe ich mir halt auch gedacht: so, ah, also grüne Haarspitzen bei so einer Spezies-Mischung, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Fantasie irgendwie gewünscht. Und was das Witzige ist ja, Stichwort Hera Sedula, ähm, äh, in, in einer Cartoon-Serie, cartoon, -Cartoon fällt dir das gar nicht so auf, wenn Charakter immer das gleiche anhaben. Vor allem, wenn mm. es so stilisierte Klamotten sind. Aber im Live-Action fragt man sich halt schon irgendwann, willst du die Fliegerbrille nicht vielleicht
0: mal abnehmen?
1: Und warum hast du überhaupt eine Fliegerbrille auf? <lacht>
0: <lacht> ja, du trägst immer dieselben Klamotten, hast du so ein großes Set da im ja. Schrank liegen, habt ihr ein perfektes Deo oder irgendwie so eine Schalldusche, die alles wieder reinigt, ah, das also, wenn aber ich das, trage, das, das gleiche T-Shirt trage, dann will aber keiner mehr bei mir in der Nähe sein.
1: Hast du dich eigentlich auch schon mal gefragt, wo du hier gerade vom perfekten Deo sprichst, ähm, ich habe jetzt gerade wieder eine Werbung gesehen von einem Deo, das verspricht mir bis zu 72 Stunden Schweißschutz und ich frage mhm. mich dann immer so wann brauche ich das bitte schön <lacht> so, also in welcher in welcher in welcher Ausnahmesituation muss ich sein um drei Tage mich nicht waschen zu können und wenn ich so eine Ausnahmesituation habe ist dann wirklich mein Körpergeruch mein größtes Problem
0: also ich kann es dir sagen wann du dich drei Tage nicht duscht oder wann du drei drei Tage nicht wirklich wäscht, wenn du Kinder hast aber das wird also, in dieser. Das ist aber, das wird aber von der. Das könnte ich ja sogar
1: verstehen, wenn Sie da so einen Spot draus machen, der sich darum dreht. Das tun Sie aber nicht, sondern Sie zeigen eine Businessfrau
0: unterwegs. Ja, also ich muss ja selber sagen, in den letzten paar Jahren. Duschen mache ich sowieso nicht mehr jeden Tag. Duschen mache ich irgendwie ein-, zweimal die Woche. Das hat aber meine Haut sehr gut getan, das kann ich empfehlen, weil dann wird nicht mehr die Schutzschicht der Haut kaputt gemacht. Du musst halt nur dafür sorgen, dass du dich wenigstens alle ein-, zwei Tage mal so wäscht und dann neues Deo draufpackst, weil sonst wird es et wirklich etwas unangenehm. Aber der Haut der Haut tut es am Ende äh, am Ende gut. Und ich musste irgendwie letztens, das ist irgendwie ein total passendes Thema, habe ich es... Kein Deo in den letzten Monaten gehabt, was mich dann über diese drei Tage rübergebracht hat. Also von wegen 72 Stunden. Da habe ich mich mal informiert und habe mir so einen Roller geholt, der in der Tat jetzt mal zwei Tage hält, weil in der ganzen Zeit, wo es jetzt hier warm war konnte ich mich nach einem halben Tag selber nicht mehr riechen. Aber mit diesem Deo geht es mittlerweile. Es also ist dann auch kein Deo, sondern es ist ein Antitranspirant. Keine Ahnung. Aber dieses Versprechen, das die meisten haben, irgendwie 72 Stunden, 48 Stunden, das kann ich nicht nachvollziehen. Das kann auch wahrscheinlich jedes Elternteil nicht nachvollziehen, weil es einfach nicht stimmt. Also ich kann schon,
1: also wenn ich morgens nicht duschen kann, bin ich kein Mensch, also es gibt ja Leute, bei denen ist das mit Kaffee so. Das ist bei mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. Aber Tage an denen ich morgens nicht duschen kann, das sind keine guten Tage. Die fangen schon Scheiße an. Also ich brauche das wirklich und ich meine Haut, also meine Haut macht es schlicht und ergreifend nichts. Also ich bin da, bin da immun. Es könnte aber auch daran liegen, dass ich einfach schon seit ich zwölf bin
0: jeden Tag morgens heiß dusche. Ja, ähm, ich brauche das. Also. Ich, kann, ich ich kann es empfehlen. Probier es mal aus. Ich hätte hab, nee, ich habe ne nee, allein, allein schon gegen, der Gedanke, allein schon geduscht. beim
1: Gedanken daran, allein schon beim Gedanken daran, morgens nicht zu, ne, ne, also nicht, dass du jetzt stinkst, ne, das will ich damit nicht sagen. Aber für, für mein für, für mein Wohlbefinden absolutes absolutes No-Go. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch geht. Und äh, wo wir gerade dabei sind, wenn wir wieder vortrefflich abschweifen <lacht> über alles reden, nur nicht über diese Serie, was immer ein tolles Zeichen ist für die Qualität. Ja. Äh, der Hera hat halt eben, wie gesagt, einfach nur diese Klamotten im Schrank, aber das ist für mich auch so ein Charakter, wie ich es echt so sagen muss, so, ah, die wird vielleicht nochmal irgendwann wichtig, aber aktuell ist sie halt einfach, sie steht halt nur rum und die Memes im Internet, die ja einfach de facto nur
0: ihren Hintern zeigen, sind halt auch schon, sagen halt auch schon viel. Und ich frage mich bei ihr auch einfach, wie sie, ich mein, das ist ja schon, in den, hat ja auch schon in den Sequ Sequels stattgefunden, dass man halt general alle möglichen Leute genannt hat, dass sie plötzlich einen Generalstatus haben. Ja, aus der Verdienst ihrer Historie heraus vielleicht. Aber wen befehligten Ein General muss doch irgendjemanden befehligen und muss doch irgendeine Macht haben. Der General reist doch nicht alleine durch die Galaxie und ist mal da auf einem Planeten und ist mal da auf einem Planeten. Du bist doch eingegliedert in eine Armeestruktur, um wenigstens irgendwelche Missionen auszuführen mit einem Bataillon oder mit irgendwem, was hinter dir steht, das sind so alle Generäle, die sind die haben eigentlich nichts zu tun als General, weil die eh nur alleine unterwegs
1: sind. Ja, viel rumgeneralen tun die in der Tat nicht ganz genau. Und sie sind auch alle rogue, ne? Und machen also, ja, mhm. das ja schon. Der Punkt ist, das ist ja alles, weißt du, das, das machen ja andere Filme und Serien auch so. Aber wenn du halt jetzt so ein Universum so aufbaust und das halt jetzt inzwischen so viel Content halt bietet, dann fallen halt solche Dinge langsam einfach negativ auf. Genauso wie halt nicht treffende Stormtrooper, fallen dir halt erst nach dem 30. Mal in New Hope gucken auf. ja ähm, und, hm. und und dann hast du nur drei Filme und dann kam 20 Jahre lang nichts ge gefühlt. Und jetzt, wo das aber so geballt auftritt, muss man halt sagen, ja okay, aber wenn die so scheiße sind und dass die Elitetruppen truppen des Imperiums sein sollen, äh, zum Teil zumindest, äh, wie haben sie es dann geschafft, die Galaxis zu erobern? Weißt du, dann, dann musst du irgendwann auch mal dein, dein Universum halt mal so einen Ticken nachjustieren irgendwie und so sagen, okay, hm. wenn ich so ein realistischen Approach halt haben will, dann muss ich zumindest auch so an zwei, drei Stellen mal so ein bisschen nach So wie ja zum Beispiel Marvel durchaus äh, seine quietschebunten Comicfiguren ja auch ein bisschen runter äh, gedämpft hat. ja, Damit sie halt in eine echte Welt zumindest etwas reinpassen. Das klappt nicht immer, schon klar, aber zumindest so ein bisschen. Und dann gibt es aber so die verschiedenen Spielwiesen, wie halt zum Beispiel die Guardians of the Galaxy, wo ich dann die Möglichkeit habe, halt einen rauszuhauen.
0: Ja, das ist ja auch durchaus die Kritik in den letzten Jahren an Marvel gewesen, dass viel gleich aussieht und dass sie nicht mehr so viel ausprobieren, was die Kostüme betrifft. Und ich kann es nachvollziehen. Es hat sich etwas gebessert, aber beispielsweise ist das DC Universe da durchaus krasser unterwegs gewesen wenn man sich die Kostüme anschaut. Und je nach Stil des Films klappt es ja auch, dass man abgefahrene Kostüme hat. In Deadpool 3 soll Wolverine ja auch endlich mal sein quietschgelbes Kostüm anhaben. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn man es richtig integriert, das auch noch gut funktioniert. Und es muss einfach zur Welt passen. Marvel hat immer schon den Ansatz gehabt, jedenfalls im MCU, dass sie sehr bodenständig unterwegs waren. So ein Iron Man, so ein Tony Stark am Anfang der MCU-Reihe hätte auch durchaus irgendwie passieren können in unserer Realität. Der, nicht umsonst ist dann in Iron Man 2 so ein Elon Musk aufgetreten und hatte man so ein paar reale Figuren zwischendurch. Das hat, Da hat man sich im Laufe der Zeit mehr und mehr verabschiedet, um mehr und mehr in diesen Comic-Style reinzugehen. Aber das MCU ist weiterhin eine gewisse Parallelwelt zu unserer Welt. Und das ist ein Ansatz, mit dem man arbeiten kann. Aber so ist es bei Star Wars natürlich nicht, ne?
1: Nein, absolut nicht. Trotzdem muss man sich vielleicht irgendwann mal dann hat man sagen, okay, gut, für wen ist diese Serie halt am Ende des Tages gemacht? Und das ist es halt eben. Ja. Ich weiß es nicht, für wen diese Serie gemacht ist. Denn ähm, das hat mich dann bei den letzten zwei Folgen so gestört. Es Für Kinder ist das toll. Mein 8-, 9-, 10-, 12-jähriges Ich würde das, glaube ich, abfeiern. Mhm. Ich glaube, ich würde das abfeiern, ohne Ende. Aber wenn du es als Erwachsener guckst, ähm, dann weiß ich nicht, ob das ehrlich gesagt so dolle ist, denn ähm, neben den ganzen, nennen wir sie mal höflich Zitate, ja, äh, ist es halt auch, ich fand es halt 0,0 spannend, also es war wirklich... Hm nicht spannend. Es war in der Folge 4 bei dem Kampf mit Balen und, äh, und Asuka, das, das hat durchaus seinen Reiz, weil ich, ich da wirklich nicht so wusste, wie geht's aus. ja. Ähm, und das, das war echt ganz, ganz reizvoll. Aber äh, abgesehen davon muss ich ganz ehrlich sagen... Also die, um es mit Darth Vader zu sagen, all too easy. Also
0: <lacht>
1: ganz ehrlich, wer war denn bitteschön für Asuka Tano und ihre äh, Bande auch nur ansatzweise ein Gegner? Niemand, niemand mhm. außer Balen niemand. Die schnetzeln sich durch Horden von Stormtroopern, die überleben einen Bombardement von einem Sternzerstörer nach unten. Das Ding heißt Star Destroyer. Wird ja wohl über irgendwo Namen Grund haben, warum das so heißt. Sie fliegen durch ein Asteroidenfeld, durch ein Minenfeld, bla 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 bla. Und es ist null... Also ich habe nicht ein einziges Mal auch nur ansatzweise Angst um diesen Charakter gehabt, denn sie ist ja schon gestorben. Ich habe ja sozusagen den weil man ja diese Gandalf-mäßige Resurrection brauchte, damit sie dann auch mit weißen Klamotten so, wo kommen oh, die weißen Klamotten? Das hatte ich halt dummerweise jetzt schon in der Mitte von dieser Show. Also muss ich einfach davon ausgehen, dass sie in dieser Show auf gar keinen Fall mehr irgendwie nochmal einen Kratzer davon, da war es ja dann auch. Und also es war 0,0 spannend, diese letzten zwei Folgen waren absolut, und ganz ehrlich, wo Frauen zu dem wir dann auch noch kommen werden, das Mastermind sein soll, hm, also, weiß ich nicht. Also, das war für mich einfach schlicht und ergreifend alles Dicks. Ja, das sah toll aus, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, aber das, äh, nee, auch dann war es für mich, wie du auch korrekt gesagt hast, in der neuen Galaxie auch schlicht und ergreifend nicht exotisch genug.
0: Ja, ja, auch, auch hier wieder, wir sind in einer neuen Galaxie. Vielleicht sehen wir irgendwelche coolen Sternensysteme, vielleicht fliegen da irgendwelche Leute rum, die uns völlig unbekannt sind, die eine ganz andere Gesellschaft haben. Was machen wir? Wir sind auf einem Planeten, sehen drei komische Schwestern, ja, die man sicherlich aus Rebels und Clone Wars kennen muss, und äh, wo eine davon Claudia Black ist, was ich am Ende nicht gesehen habe, wenn ich es nicht gelesen hätte. Ähm, aber das ist ein Planeten mit einem Turm drauf und ein paar lustigen kleinen Kerlen, die da rumlaufen. Und das haben wir, wie du eben auch schon gesagt hast, schon öfters gesehen. Und die Nights ist das hier sind ja noch nicht mal was Neues in dem Gesamtkontext. Ja, und da habe ich mir einfach mehr erwartet. Wie du gesagt hast, exotisch. Wenn was an, wo man komplett woanders ist, wo man dann jetzt wirklich auch, keine Ahnung, wie viele Tage die dadurch den Tunnel gereist sind, unterwegs ist, dann, dann möchte ich auch was Neues erleben. Und das reicht mir nicht, nur wenn die Architektur ein klein wenig anders ist. Und vor allem, wenn sie doch dann
1: wissen, dass die Perils-Space-Wale dahin zum Sterben fliegen, Warum dann der ganze Spökes überhaupt sowieso erst? Dann warte doch bis so eine blöde Herde wieder dahin fliegt und häng dich dran. Also, hä? Also, so, is, I don't get it. Ja, das, das, das ganze, ja. diese ganze Eye of Science war völlig unnötig. Äh, hätte man halt nicht gebraucht, weil sie wussten ja, dass sie dahin fliegen. Also, dass die, dass die Perils dahin fliegen. Also, dann hätten sie auch einfach warten können. Also, sehr, sehr, sehr seltsam. Wurde gerade aber kurz, ähm, äh, Claudia Black, äh, erwähnt hast, für alle, die sich jetzt wundern, wer ist denn das? Ähm, äh, sie hat in Stargate SG1 mitgespielt in 30
0: Folgen. Wen hat sie da gespielt? Mm, äh, die den Ersatz, ah nee, die ach, mit den Ori zusammengearbeitet, die nicht mit den Ori zusammengearbeitet hat, aber ach, die hat die, die Außerirdische Usch, gespielt, Vala Mal Genau. Doll. ja genau, ja genau, sie sie ist diejenige, die mit Daniel Jackson immer so ein hin und her, richtig, hatte. genau, und gu, gute Chemie und die haben sie dann zu einem Regular gemacht, als die ganze Ori-Geschichte durchgekommen ist und man man erkennt sie also nicht nur daher, sie ist ja auch die Hauptdarstellerin mit die Hauptdarstellerin in Farscape gewesen, was ich nie gesehen mhm. habe, aber ich kenne sie größtenteils aus SG1 und ich sehe sie immer wieder ganz gerne, wenn sie in irgendwelchen Rollen auftaucht, aber hier hätte ich sie nicht mehr ansatzweise wiedererkannt.
1: Mhm. Sie macht auch viel Voice Acting als Chloe Fraser zum Beispiel in Uncharted ja äh, Sie spricht mm, in, stimmt, in Mass Effect, stimmt, stimmt. sie spricht die Morrigan in Dragon Age ähm, äh, und so weiter. Also sie ist da sowohl was Voice Acting als auch Schauspielerei angeht, äh, vor allem so im Björk, ja, man kann schon sagen, im, ist eigentlich ein klassischer äh, Con-Gast. Das ist so ein richtiger äh, durch und durch äh, Magic oder Fett-Con-Gast.
0: <lacht> ja. ja, so ungefähr. Und dann haben wir ja auch noch einen weiteren... Charakter, der komplett in der, in der Maske verschwunden ist. Jetzt muss ich nochmal seinen Namen googeln, aber den kennen wir aus The Expanse, der, der Mus das Muskelpaket, der dann wohl dieser Haupttrooper äh, war. West Chatham, der hätte in Amos gespielt und der war dieser komische goldene Trooper. Der war in diesem komischen goldenen Trooper-Kostüm, was natürlich komplett der verpufft ist. Commander ja, der Enoch. E der ja. Enoch. Ja. ja, man hat seine Stimme äh, verändert, dass man ihn nicht Sehen, dass man ihn nicht hören konnte. Man hat ihn hinter einer Maske versteckt, dass man ihn nicht sehen konnte. Was war dann bitte schön der Sinn, dass man ihn genau in diese Rolle reingesetzt hat. Ja, auch das wieder,
1: genauso wie diesen äh, Merrick oder wie der aus den ersten drei Folgen hieß, so Wunder weiß, was sich da alles drunter verbirgt oder wer es sein könnte und am Ende war es halt da nichts. Ähnliches verschenktes Potenzial. Und da frage ich mich halt ernsthaft, wieso lernt man da nicht raus? Wie halt aus Captain Plasma, ja. Also, das war halt. Ja. Auch, ja, so ein, ja. auch so ein Charakter, wo man denkt so, ja, okay, sieht interessant aus. Also entweder teaserst du ihn an, und machst was draus oder dann lass es halt Untold, so wie halt bei Bube Fett auch, der dann über die Jahre halt sozusagen erst so ein, so ein Appeal entwickelt. Ja, und irgendwie dann halt den Book of Boa wieder völlig zu zerstören. Aber das, äh, ja, ich meine, ich fand... Den, den, Auftritt, und das war wirklich das Highlight der Folge 6, die für mich auch dann die beste Folge eigentlich war, denn die Inszenierung, wie Fraun da auftaucht mit der Chimäre, so heißt der, ein Sternzerstörer, und der auch noch so richtig kaputt ist von den Perils und so weiter, das war schon wirklich beeindruckend. Das wusste, das war Toll, fantastisch inszeniert. Ich überlege noch, ob ich es mochte, dass die alle so runtergekommen waren, weil ich mir so denke, so, ah, so würde er nicht vielleicht irgendwie so ein bisschen mehr auf Disziplin und Sauberkeit achten, aber die haben halt keinen Nachschub gehabt und so weiter und okay, alles gut, Haken
0: dran. Ja, das ist und am okay. Ende waren sie ja wirklich wohl zehn Jahre da, aber diese mhm. zehn Jahre haben sich für mich dann auch noch mal ein bisschen zu wenig im Gesamten gezeigt, weil der Sternzerstörer, der die Chimera, die sah immer noch gut aus. Die war nicht heruntergekommen oder da ist irgendwas auseinandergefallen. Es waren nur die ganzen Trooper, hm. die da aussahen, als wäre was mit denen schiefgelaufen und auch nicht irgendwie ein Brückenpersonal, was da übergeblieben wäre. Es ist nur Thrawn und die Trooper, was ja schon ein spannender Ansatz ist, wenn man auch okay, hier es ist, ich finde es super, mir zu überlegen, was da passiert ist und wie er da hingekommen ist, beziehungsweise wie er da überlebt hat, auch wenn wir Ezra später sehen. Aber ich habe nicht das Gefühl, außer dem Aussehen von den Ganzen, dass die da wirklich zehn Jahre gestrandet waren. Mhm.
1: Ja, ganz genau. Und, und wie gesagt, für meine Vorstellung von Fraun einem disziplin zumindest stelle ich mir so vor, durch und durch. Mhm. Und dann so ein verlotterter Haufen an Schubern, Nee, nee, hat, ganz ehrlich, hat für mich nicht gepasst. Ich hätte es viel beeindruckender mhm. gefunden, wenn äh, äh, die da blitzeblank, vielleicht ist ja mal so ein bisschen geflickt, okay, weil halt Dinge kaputt gehen und sie keinen Nachschub haben, mhm. okay. Aber dass
0: die alle so dreckig und runtergekommen sind wie so eine Piratenbande, also, weiß ich, also es, es hat also es waren ein paar Sachen, die haben da nicht gepasst. Es haben erstmal dieses heruntergekommene der Trooper ist generell ein spannender Look und dass die wirklich ihn wie so einen Kultgott äh finde ich auch Thrawn, cool. haben. Thrance, thrance, thrance. Ja, thrance. Aber das hat dann auch wieder nicht zusammengepasst. Mein, mein Problem ist, wir kriegen zu wenig davon erzählt, was da passiert ist. Wir kriegen etwas präsentiert und das war Somehow Palpatine ja, has genau, returned. returned. Genau, yeah. Somehow Palpatine genau. has returned. Und somehow Thrawn is still there, mhm. so ungefähr. Ja. Und ich möchte wissen, wie es passiert ist, was es da passiert ist. Da können die, diese, die haben doch drei ganze Folgen gehabt, wo die vielleicht eine Folge von eine ganze Rückblickfolge mhm. machen mhm. und sagen, was in den zehn Jahren mhm. passiert ist. Aber was machen die? Die warten eine Folge auf Ahsoka, die halten sich in diesem komischen Dorf von Viechern auf, die lassen die alle ein bisschen rumreisen und die haben ein bisschen logistisches Transportwesen was man damit bekommt, aber da passiert einfach viel zu wenig da, da passiert doch nichts die reisen von A nach B aber die Story ist letztendlich nur, sie kommen an Sean schafft es sie aufzuhalten und haut ab
1: ja und anstatt dann äh, die Asoka einfach äh, liebe J eine J Mann sein lassen und einfach abzudampfen und sie einfach auf dem Planeten halt verrotten zu lassen, nö, er muss halt dann nochmal Tie Fighter hinterher schicken und nochmal Squad, ich meine so, wieso? Die
0: ist also, ja gut, das verstehe ich, das, das verstehe ich schon. Wieso? Auf, also aus seiner taktischen Sicht. Er hat es zwar manchmal gesagt, lass und lass die erstmal ziehen. Exakt, er sagt es doch noch. War. Genau. Ja. Als nur die Sabine da war, hat er hm. gesagt, lass sie erstmal ziehen, ist gut. Wir schicken die zwei abtrünnigen die dahinter, die haben dann ein bisschen was zu tun und sind unter sich. Wir brauchen uns um die nicht zu kümmern, weil Ezra hat uns ja scheinbar auch die ganzen zehn Jahre jetzt nicht belästigt, auch wenn er ein Kettenhemd aus Stormtroopern äh, trägt. Auch wieder schönes Detail, erfahren wir nichts von, ja. kriegen wir nichts von mit. Ähm, und dann kann ich es aber verstehen, dadurch, dass er die dass die Intel von Ahsoka bekommt, wer sie ist, dass sie eine Schülerin von Anakin äh, war und dass er niemals Jedi unterschätzen möchte, weil die Jedi haben ihn in, in diese Position gebracht, da kann ich verstehen, dass er immer mal wieder kleine Einheiten wegschickt um die zu beschäftigen und um vielleicht doch noch zu verhindern, dass sie irgendwas mit äh, mit einem machen, weil er hat ja vollkommen recht, ge äh, recht gehabt, wenn man sie in freien Lauf lässt, dann schaffen es die Jedi auch innerhalb von zwei Sekunden plötzlich wieder auf dem Schiff zu sein und sich durch alles durchzumetzeln. Man hat ja gesehen, wie er in Panik gerät, weil ihm ja schon bewusst war, das klappt alles nicht und die Jedi durchkreuzen immer meine Pläne, ähm, er war ja richtig froh, dass er am Ende abhauen konnte und sagt, ich gebe dir Respekt, dass du so weit gekommen bist, aber jetzt hau ich endlich ab und mach's gut und so, uh, so long for the fish, so ungefähr, wie es nochmal <lacht> ja, genau. hieß. Uh, so long and thanks for the fish. Ja, also ich kann es verstehen, warum er aus seiner Geschichte mit den Jedi und mit allen anderen schon immer wieder kleine Truppen dahin schickt um das Schlimmste zu verhindern, aber den Fokus weiter auf ja das bringt, was er da macht. Kisten rumschleppen. Sind da jetzt auch noch Zombie-Armeen drin? Erfahren wir ja auch nicht.
1: Ja eben, es
0: sind so. Ich vollkommen bei dir. Mal eine Rückblickfolge, die einfach
1: nur da drauf spielt auf dem Planeten, was mit denen passiert ist und so. Das hätte der ganzen Show sicherlich gut getan. Denn wenn man von dem beeindruckenden Auftritt dann erstmal sich wieder erholt hat, boah, dann bleibt da ja nicht viel. Warum äh, haben sich die Sisters mit ihm verbündet? Was machen die da überhaupt? Wieso folgen sie ihm und nicht eher ihnen zum Beispiel? Hat er die in der Hand? Wenn ja, warum? Was haben die davon? Wollen die wieder zurück? Weshalb wollen die wieder zurück? Das weißt du, also warum er zurück will, das kann ich ja noch vorstellen. Aber warum wollen die denn zurück? Äh, haben die da noch unfinished Business? Äh, wollen die Darth Mall wieder zurückholen? Also Das weißt du halt irgendwie alles nicht. Warum sind die überhaupt daher gekommen? Sind das die gleichen Sisters wie aus Rebels? Aber wenn du Rebels nicht gesehen hast, dann stehst du, glaube ich, eh davor und denkst dir so, hä? Wer sind die drei? Und als sie dann das Schwert aus dem Nichts herzaubern, ah, weil wir hatten in der letzten Folge ja noch drüber gesprochen, dass die ja diese Magic mit CK benutzen und das ist mhm. halt jetzt wirklich anscheinend Magie. Ähm. Ich, ja, dann nochmal, äh, wir reden hier nicht von von Realismus, wir reden hier von Glaubwürdigkeit innerhalb eines äh, filmischen Universums, es geht um die Glaubwürdigkeit und dann kann ich natürlich jetzt äh, sagen, okay, wir haben sowas wie etabliert, wie die Macht, damit ich halt eben mit Telekinese äh, da Dinge durch die Gegend hüpfen kann und Leute mit Dank beeinflussen etc. Pp. Aber jetzt kann ich auch anscheinend Dinge aus dem Nichts erschaffen oder was auch immer.
0: Ähm, es kommt einem so vor, auch wenn es nicht so ist, auch hier, das scheint irgendein berühmtes Schwert zu sein, was irgendwann mal schon erwähnt wurde, was alles okay ist, aber dafür bekomme ich als Zuschauer einfach zu wenig Information oder muss zu viel von anderen Serien wissen, um es nachvollziehen zu können. Wenn ich als Noob mir das Ganze anschauen das werden so ungefähr 80% sein die sich das als Noob anschauen auf, Di auf Disney Plus dann stellen sich mir so dermaßen viele Fragen und ich habe keine Ahnung was da abgeht, was einfach schade ist, weil einfach dieses Potenzial. es wird so viel aufgemacht es wird so viel angedeutet, es ist so eine reiche Welt aber diese reiche Welt wird nur angekratzt und es ist ja noch nicht mal bestätigt, dass es für Ahsoka eine zweite Staffel geben kann und dadurch, dass jetzt gerade alles irgendwie im Flux ist, was nur ansatzweise mit Streaming zu tun hat, haben wir ja auch gar keinen Plan, ob wir jemals die Auflösung des Ganzen sehen werden. Und für mich muss so eine Serie in sich schlüssig und in sich gutes Produkt sein. Die wird funktioniert haben als... Keine Ahnung, ist es dann die sechste Staffel von Rabbids, die Staffel <lacht> Rebels? Wie viele Staffeln hatte Rebels? Das wäre jetzt sozusagen ähm, die virtuelle fünfte Staffel. Ja, genau. Genau, die virtuelle fünfte Staffel ist gut. Aber wieso setze ich dann den Namen Asoka da drauf, wenn Asoka gefühlt nur 60 der Zeit da ist und ich nur einen wirklichen Fokus auf ihr in dieser fünften Folge habe und alles andere relativ egal ist, weil es um die Crew aus Rebels geht und diesen großen bedrohlichen Feind aus Rebels, dann muss ich diese Serie aber nicht Ahsoka nennen, dann nenne ich sie The Return of the Rebels oder sowas und sehe damit und der muss nicht Erwartungen wecken, die nicht erfüllt werden können und die wurden für mich definitiv nicht erfüllt, weil ich weiß am Ende nicht, ohne dass ich mir das ganze Zusatzmaterial durchgeguckt habe und durchgelesen habe, wer denn jetzt Ahsoka ist und was denn diese Serie am Ende mit Ahsoka zu tun hatte, weil es war ja definitiv eine Ensembleserie und keine einzelne Ahsoka-Serie. Hm.
1: Vielleicht noch ein paar Takte zu Admiral Fraun für alle, die jetzt nicht ja. alle anderen Star Wars Podcasts hören und äh, jetzt auch nicht äh, so bewandert da sind, da wollen wir euch natürlich nicht ganz damit alleine lassen, also der gute Mithra, äh, besser bekannt als Fraun. <lacht> war respektive ist ein Großadmiral des Galaktischen Imperiums und gilt eigentlich so, wie übrigens eigentlich die ganze Rasse von Chiss, so heißt seine Spezies, als taktisches Genie. Und bekannt geworden ist der Admiral Frawn eben durch die besagte fraun Trilogie ähm, von äh, Timothy Zahn. Eigentlich das Standardwerk der Post-Original-Trilogie äh, von dem sich eigentlich jeder gewünscht hätte, dass das verfilmt wird und bis heute keiner weiß, warum es nicht verfilmt wurde, <lacht> weil es eigentlich eine tolle, perfekte Story gewesen wäre, genauso wie bei Indiana Jones, keiner weiß, warum er nicht äh, Fate of Atlantis einfach verfilmt hat, was jeder gewollt hätte, wo jeder gesagt hätte, macht das, also das Point-and-Click-Adventure von Lucas Arts. aber gut, ähm, und äh, diese front trilogie bestehend aus ähm, den äh, Büchern, ich glaube, der Aufstieg, dunkles Geheimnis, Erben des Imperiums, ich bin mir nicht ganz sicher. Du hast es ja letztens noch gelesen, respektive gehört. Ähm, genau. genau. So, und in, also da spielt er A sozusagen als genau, der genau. spielt er sozusagen als Nachfolger oder als. Naja, Nachfolger des Imperators stimmt ja nicht, aber er ist halt der letzte Großadmiral, der noch sozusagen die Rebellion, den zweiten Zerstörung des zweiten Todessterns äh, überlebt hat und hinter ihm scharen sich alle übrig gebliebenen Imperialen, denn das darf man ja nicht vergessen, es sind ja noch Millionen von imperialen Truppen da draußen, nur weil der Todesstern der zweite kaputt ist, heißt ja lange nicht, dass die alle jetzt aufgehört haben zu kämpfen.
0: Genau, das Spannende in den Büchern war auch im Gegensatz zur Se Serie hier, oder zu dem, wie ich es jetzt gelesen habe, dass er bei Rebels aufgetaucht ist, dass er in den Büchern eine relative Unbekannte, auch für andere, die anderen Hauptcharaktere war. Dass er plötzlich da jemand war, der scheinbar für das Imperium in unbekannten Re Regionen ähm, äh, irgendwelche Gefechte durchgeführt hat und jetzt post-Empire zurückgekommen ist, um das zu vervollständigen, was das Imperium nicht hinbekommen hat. Also in, während des, ich glaube, größten Teil des ersten Romans wollte auch die Neue Republik gar nicht wahrhaben, dass irgendwie so ein Großadmiral da zurückgekommen ist und Thrawn kannte sowieso keiner. Und erst im Laufe dieser Trilogie wird klar, was für eine enorme Bedrohung dieser eine Großadmiral ist, der ein unglaubliche, unglaublicher Stratege und unglaublicher guter auch ein, auch ein unglaublich charismatischer Führer ist, der letztendlich das Imperium wahrscheinlich zu einem viel besseren Ende geführt hat, hätte, als der Imperator es jemals gek äh, gekonnt hätte. Und das sind diese drei Romane, diese Air to the Empire, Dark Force Rising und The Last Command, ich habe sie mir alle auf Englisch natürlich durchgehört, zuletzt auf Audible sind ganz, ganz großartig. Nicht nur wegen der Story, die wirklich eine würdige Folgetrilogie ist, sondern auch, wenn man sich das Hörbuch anhört, der Typ, der es gesprochen hat, der kann so gut Stimmen nachmachen, der hört sich wie Harrison Ford an und der hört sich wie Mark Hamill an, wenn er so spricht und wie C-3PO im Englischen und das, allein deshalb macht es Spaß, sich diese drei Bücher auf Audible nur das durchzuhören und auch da zu bleiben, weil danach ist ja natürlich noch eine ganze Rege an Büchern und Sequels erschienen, wo man sich aber durchaus drin verlieren kann. Also diese drei als würdiger Nachfolger für, als würdige Sequels, die man hätte auch adaptieren sollen, kann man immer wieder sehr empfehlen, zu hören oder zu lesen. Und
1: vor allem hat ja der Frawn in diesen drei Büchern äh, einen kleinen Kniff, äh, der ihn nämlich hier sehr zu Pass gekommen wäre, wenn er ihn gehabt hätte. Weißt du, was ich meine? Vor allem gegen Jedi.
0: Ach so, dass er äh, war das nicht nur auf der Kommandobrücke, die äh, wo er die diese die, diese Viecher drum, äh, hatte, die die Macht unterdrückt haben. Richtig. Das war ja nicht er. Genau. Das waren diese Viecher. ne?
1: Richtig, genau, denn er umgibt sich mit, ich glaube, ich hoffe, dass ich sie richtig ausspreche. Ich glaube Islalamiri oder irgendwie sowas, eine so, ja, so, ja, so Tierchen. Genau. Ähm, in deren mhm. unmittelbare Umgebung man äh, keine Macht wirken kann. Und das macht ja. die natürlich dann gegen äh, die äh, Versuche von Luke. Und ist Mara Jade nicht auch dabei? Ja, ne? Ähm, ja, ja,
0: die wird ja auch eingeführt als Charakter. Richtig. Wir noch nicht in dieser Inkarnation des ganzen guck, gesehen gucken, haben. Mal gucken, wann sie die noch aus dem Hut ja.
1: zaubern. Und, äh, ja. Ja, und, und das ist natürlich dann das hätte ihm natürlich hier wunderbar geholfen. Und es wäre doch auch wirklich schön gewesen, wenn man hier, das hätte auch total Sinn gemacht, wenn man auf diesem Planeten diese Viecher eingeführt hätte. Denn dann hätte man die Islamari, so dieses, ja. Genau, Islamari, dann hätte man, das wäre ja total Sinn gemacht, weil dann hättest du zum einen die, die Magic erklärt, die bei den Islamari halt funktioniert. Aber, die Macht funktioniert halt nicht so, und dann kommt der Fraun also mit den Islamari zurück in die alte Galaxis, wo aber halt keine Magic existiert, sondern nur die Macht existiert und ist damit dann sozusagen der König. Ja, jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen. Da hättest du doch was draus machen können. Aber nee.
0: Siehst du, da hast mich an einen Aspekt erinnert, den ich gar nicht mehr so im Kopf hatte von dieser Trilogie, was ja den ganze Geschichte nochmal auf den Kopf gestellt hat, weil dann die Jedi nicht mehr allmächtig sein konnten, weil man eine Waffe gegen die Jedi hatte, eine Waffe gegen die Macht, diese Islamiri oder wie sie dann am Ende hießen, waren grandioses strategisches, eine grandiose strategisches Werkzeug gegen die Jedi, was uns hier im Prinzip fehlt. Ja, hier ist es weiterhin, dass natürlich es wenige Verhältnismäßig wenige die gibt, aber diese werden ja in Zukunft vielleicht nochmal mehr werden. Und wenn man diese Viecher mit einführt, das würde ja nochmal einen ganz anderen Twist mit reinbringen in das, in das gesamte, gesamte Konstrukt. Mhm, ja. Und von daher
1: war ich ehrlich gesagt wirklich ein bisschen enttäuscht jetzt hier von Fraun, denn ich meine, er hat zwar da, also erstmal, die Regie, ne? Also, hm. man muss doch seinen Schauspielern auch mal ein bisschen was zu tun geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Regieanweisung war: verschränkt eure Hände alle hinterm Rücken. Oder vor der Brust. Also wirklich, je, also jeder Charakter steht da mit verschränkten Armen vor oder hinterm vor, vor der Brust oder hinterm Rücken. Ja, come on. Also, das, das, ist doch keine gute Inszenierung. Jetzt mal ohne Witz. Da muss doch ein Regie sagen, ist aber mach mal ein bisschen was und, und, ein guter Schauspieler würde von sich aus sagen, bist du sicher, dass es das eine gute Idee ist, dass alle Bösewichts mit verschränkten Armen hinter den Rücken dastehen? Ja. Ähm, dann habe ich mich halt auch so ein bisschen gefragt, wo ist er denn jetzt, das, das Genie, ne? Also, er wirkt zu überlegen. Mhm. Aber wie du gesagt hast, am Ende ist er dann doch froh, dass er gerade noch so abdampfen kann und dann frage ich mich halt auch, okay, wo ist jetzt dann so die große Bedrohung? Ne, Weil anscheinend brauche ich halt nur, wir mal, nimm noch halt zwei alte Jedis, laufen mir ja genug rum, sind ja ist die Order 66 war am Ende des Tages ja doch nicht sonderlich effektiv, laufen wir noch genug rum, ähm, Findet man noch ein paar Kai Castors oder sowas, werden sie bestimmt auch noch dazu packen und ähm, dann hat er ja keine Chance mehr. Also, ja, also ja. und das das meine ich ja, aber halt dass eben. Dass
0: man so ein bisschen sein Innenleben nochmal widerspiegelt. Ja. Wir haben wir die Einführung ins Live-Action eines unglaublich gewitzten Gegners, den wir hier drin sehen. Und ich kann mich in den Büchern daran erinnern, dass er meist irgendwie in seiner Kabine war oder irgendwie auf der Brücke umgeben von den ganzen Artefakten, die er von den ganzen Spezies gesammelt hat, die er besiegt hat oder die er eingenommen hat. Hier kriegt er irgendwann ein Tablet in die Hand gedrückt und ja, lese mal ein bisschen was über Ahsoka. Zeig ihn doch in seinem Umfeld, wo er seine Trophäen sammelt und wo er versteht, wie Spezies tickt, weil das ist ja seine große Gabe, dass er sich in die Kultur und in ähm, den, den, das Umfeld einer Spezies hineindenken kann und so am Ende alle ausmanövriert. Da, hier stand er in großen Hallen von einer Menge Trooper und das war's. Also man hätte ihn natürlich auch deutlich imposanter inszenieren können, indem man ihn eins zu eins in enge Räume mit anderen Leuten platziert, damit man sieht, wie bedrohlich er auch nicht nur als Stratege, sondern als Charakter ist.
1: Mhm. Ja, zum Beispiel. Ich hatte jetzt, während du das gesagt hast, so im Kopf, so wie der wie der Langton, also hier der Professor Langton aus dem Illuminati, aus den äh, rein, wie der sich, wie, wie das illustriert ist, wenn er sich so Dinge zusammenreimt, weißt du, vor seinem inneren Auge, ja, ja das, ja, ja. nicht, dass man es eins zu eins so kopiert, aber ich weiß ganz genau, so eine Montage, wie er da die Jedi studiert, wie er nochmal Anakin studiert und so weiter und so weiter, wie er die die Spezies von Ahsoka sich da anschaut und, und so sein Bild zusammenformt, ich weiß genau, was du meinst, ja. Mhm. Ja, ja.
0: Hätte man genau, das, das sehen wir nicht. Wir hätten genug Zeit dafür gehabt. Stattdessen sehen wir Sabine, wie sie nix sagt, also wie sie das Geheimnis vor Ezra äh, zurückhält, dass sie eigentlich den Mist gebaut hat, der zu dem Ganzen hier geführt hat und einen völlig unüberraschten Ezra, als sie nach zehn Jahren da plötzlich auftaucht. <lacht>
1: ja, ganz genau. Bleiben wir noch kurz bei dem Bösewichten, weil es geht am schnellsten, <lacht> beziehungsweise... Okay. Äh, die Lisbeth, die wird dann auch so eine Sister, aber was äh, macht sie jetzt halt auch nicht stärker. Also ich meine, was hatte sie jetzt davon? Nix. Sie hat genauso gekämpft wie das allererste Mal, als sie auf Asoka getroffen ist, noch in The Mandalorian, du erinnerst dich, sie war ja diese Gouverneurin da oder so auf dem einen Planeten, da konnte die auch schon kämpfen. In diesem ja. Kill Bill Fight und jetzt hat sie halt ein Schwert gehabt, das gegen Lichtschwerter äh, standhält, ja okay gut und sonst, also ich meine was hatte sie jetzt davon, außer ein bisschen Farbe im Gesicht, das war halt auch so völlig ja, sie ist natürlich halt
0: stärker geworden, aber sie ist auch nicht mehr gegen Ahsoka die Graue, sondern Ahsoka die Weiße angetreten.
1: Ja gut, aber ich habe sie halt vorher noch nicht gegen Ahsoka die Graue gewinnen sehen, also es war halt, ne. Ja. Von ja, ja. daher war das halt genau. auch völlig verschenkt und gut, die Zombie-Trooper, das war natürlich mal ein ganz netter Twist, da gibt es ja auch ein sehr beliebtes, ja ich sag mal ein bisschen Off-Cannon-Buch, ich weiß gar nicht, wie es Death Troopers oder sowas irgendwie, wie das heißt, wo es auch darum geht, dass irgendwie ein, ein Rebellen-Squad einen Sternzerstörer findet, der halt voll mit Zombie-Troopern ist, also das, das war ja sogar ganz nice irgendwie so, hm, okay, aber am Ende des Tages ja, war es ja dann auch keine Bedrohung, also die haben halt mal drei, drei Sekunden lang dumm geguckt, ja, dann... In den Sequels sagen sie, der Fly Now, The Fly Now. Und jetzt halt, oh, die sterben gar nicht, oh, ja, sie sterben gar nicht. Oh, ärgerlich. Hm, okay, dann machen wir halt weiter. Weil sie haben ja immer
0: noch Lichtschwerter und dann sie sich halt durch alles durch. Und ja, das ja, war was halt. ich mich da gefragt habe, auch bei diesen Dead Troopers, also die sahen ja vorher schon relativ tot aus und so, wie die sich begeben haben. Aber. Scheinbar musste erst dieser Zauber angewandt werden, damit sie zu diesen Zombies werden und dann, dann kann man sich auch wieder fragen, wieso müssen sie jetzt schon so heruntergekommen aussehen, obwohl sie es noch gar nicht sind.
1: Mhm, mh, mh. Ja, ich meine, Rüstung kann man immer putzen. <lacht> und gerade bei so ja. einem Admiral wie Fraun hätte ich halt erwartet, dass er auf äußerste Disziplin Wert legt und dass die Rüstung mhm. immer sauber ist. Ja, egal wann und wo. Wahrscheinlich. Ja, das, da hätte ich jetzt schon drauf gewartet. Ja, also das,
0: das, das, hat für mich alles irgendwie so, what's the point? Und wie gesagt, das war auch was hier ich wieder halt, wunderbare ja. Ansätze. Ich meine, die waren Absolut. ja eine gewisse Bedrohung und die hat man gesehen, wie jetzt so eine New Republic Armee durchaus von diesen Stormtroopers, von diesen Deadtroopers überrannt werden würde und sie haben es am Anfang ja auch angedeutet, dass so ein Lichtschwertschnitt, denen am Ende nichts ausmachen kann aber dann hat es doch wieder geholfen, also das war auch etwas inkonsistent Ja, es, wie gesagt
1: die Ansätze waren da das war einfach alles irgendwie auch diese, 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 diese Söldner oder diese Räuber, ja. Die sahen halt auch mhm. einfach nur so aus wie die aus Rogue One um Sol Guerrera. Ähm, das also. waren doch einfach nur verkappte Tasken. Eben, genau, also es war einfach, ja, und diese diese komischen Turtles, die waren halt wie habe ich habe mich noch drauf gewundert, hab mich, ich hab ehrlich gesagt noch drauf gewartet, dass sie auch noch in den Kampf eingreifen und den Kampf dann zu, gegen die Stormtrooper halt auch noch gewinnen, aber da haben sie sich gedacht, dass es vielleicht, äh, so viel wollen wir dann doch nicht, äh, äh, da, äh, Return of the Jedi kopieren. Was man sich allerdings dann gedacht hat, wo wir schamlos knauen, ist halt einfach, ach komm, so ein paar Statuen wie in Herr der Ringe, die Altvorderen, die brauchen wir auch, lass uns mal ein paar hinbauen, die auch noch genau die gleiche Pose haben wie in Herr der Ringe, Bascho wird bestimmt keinem auffallen, dann hat der gute Ray Stevenson wenigstens noch ein schönes Schlussbild dessen Rolle, wenn sie ihn jetzt nicht, äh, im Internet waren schon die Gerüchte, nehmt Leaf Schreiber, verpasst ihm einen Vollbart, dann sieht er genauso aus. <lacht> ähm, äh, äh, wenn sie ihn nicht recasten, ist seine Geschichte hier wahrscheinlich zu Ende und wir werden nie wissen, was dabei rausgekommen ist.
0: Naja, wir fragen uns weiterhin, Ahsoka und Co., die sind ja auch noch da. Ahsoka und Sabine und wie heißt da unser guter Druide? Die sind, die sind ja alle noch vor Ort und der hat ja wahrscheinlich auch eine gewisse Ahnung von dem, was da ab, äh, von dem, was da abgeht, weil er eine riesen Datenbank aus seinen 25.000 Jahren hat. Aber dann frag ich mich eher, werden wir das jemals zu sehen bekommen oder wird sie irgendwann wieder auftauchen und das in zweiten Nebensätzen erklären, dass sie die Ursprünge der Macht gefunden haben, was es ja sein soll, wenn man dem Internet glaubt, was der Balance Calder sucht.
1: Ja, keine Ahnung. Weiß nicht, ob man das noch erfahren wird.
0: Ja, und das ist so schade. Ich kann, ich könnte es verstehen, wenn das Ganze jetzt auf diesen Air to the Empire Film hinausläuft, der ja geplant ist und den Filoni ja in Angriff nehmen soll. Und Mandalorian Season 4 wird auch weiter darauf zulaufen und dann haben wir auch noch ein paar andere Serien, die das wenigstens andeuten können, aber das ist so ein One-Off, das ist wie so ein Obi-Wan Kenobi, so eine Serie, so ein One-Off, die als einzelnes Ding wahrscheinlich viel besser funktioniert hat hätte, als mit den ganzen Andeutungen, die die gemacht Ich meine, wir, wir wiederholen uns jetzt auch die, die ganze Zeit, aber ich hätte es mir gewünscht, ich habe es fehlt mir das Runde, dieser Abschluss in dem Ganzen, dass diesen Beginn, Mitte und Ende und dass auch Ahsoka eine Reise durchläuft, die wir nachvollziehen können und auch auf ein gewisses Ziel hin, hinausläuft. Aber das, das sehe ich hier alles Sehe ich hier alles nicht. Sie grinst zufrieden, nachdem sie zu sogar der Weißen geworden ist und sagt dann am Ende, ja, ja, unsere Reise hat erst begonnen, ist alles gut, das ist jetzt das Problem der anderen. Ihr habt euch die ganze Zeit darum fucking gekümmert, dass Sean auf keinen Fall zurückkommen soll, weil das der Worst Case ist. Und jetzt kriegt sie darum, ja, jetzt ist das das Problem der anderen.
1: Ja, ganz genau. Ich meine, dann schmeißt man ja ab und zu noch mal so C3PO rein, wo du dann gerade eben noch äh, Druiden gesagt hast, dann darf auch noch mal Prinzessin Leia erwähnt werden und so weiter. Das ist ja alles irgendwie ganz nett, ich, ich, ich weiß einfach nicht, es, ähm, keine Ahnung, Ich, ich hab, das habe ich einfach halb gar zurückgelassen, der ganze Kram und dann mhm. konnte ich halt ähm, ich meine, mir ist der Charakter des Ezra sowieso nie ans Herz gewachsen, also ich habe mich durch alle fünf Staffeln von Rebels, ich will nicht sagen gequält, die letzten zwei waren ja wirklich ganz, ganz passabel, aber die ersten drei habe ich mich schon durchgequält und deswegen ist mir dieser Charakter nie ans Herz gewachsen. Und deswegen hatte ich da auch keine heibeligen Gefühle, als ich ihn wiedersehe. Und ich glaube halt wirklich, dass jemand, der Rebels nicht gesehen hat, der hat halt dann nicht mal, der denkt sich halt so, hä, ja, wer, wer ist das jetzt? Und dass dann später übrigens noch erwähnt wird, dass dieser Huang wirklich, wir hatten es ja beim letzten Mal schon gesagt, 25.000 Jahre alt ist. Da habe ich mir dann nochmal so gedacht, Moment mal, also, ich weiß ja nicht, wie das jetzt in diesem Universum da ist, aber wenn hier was rumlaufen würde, was ein Wissen hat von 25.000 Jahren, dann wäre der nicht auf irgendeinem zweitklassigen äh, Jedi-Schiff-Unterschlupf da, um einfach <lacht> nur irgendwelche Maschinen zu reparieren, sondern das wäre eigentlich so the, the Ultimate Being in the Universe, ja, also.
0: Wahrscheinlich. Der, der noch, hätte ja noch einen größeren Status als Yoda
1: eben, genau darauf will ich ja hinaus, exakt darauf will ich ja hinaus und ja, das äh, macht dann halt, das klingt dann so beeindruckend, aber wenn man dann einfach mal so drüber nachdenkt, wie halt bei vielen Dingen, wo man hier echt so sagen muss, ja, dass das äh, passt irgendwie einfach hinten und vorne nicht zusammen. Auch wieso muss dieses Eye of Science eigentlich zum Planeten runterfliegen? Warum fliegt die Chimäre nicht einfach hoch? <lacht> ja, klar, damit die noch an, an Deck kommen müssen. Und der Gipfel des somehow Palpatine Returned war natürlich dann das Ende. <lacht> Ja, wo dann Esra einfach so mit so einem geklauten Shuttle dann da einfach so vor denen steht. Denkst du so äh, ja, okay, da habt ihr euch einfach gedacht, ah, fuck it. <lacht> Aber jetzt noch keinen Bock mehr das doch auch noch zu erzählen. Ach, scheiß drauf, ist egal. <lacht> ja,
0: ich hatte ich hatte Esra von den Sachen, die ich so nur nebenbei mitbekommen hatte, natürlich als Charakter mit diesen lila Haaren im Kopf und ich fand ihn schon interessant, also ich hätte ihn wahrscheinlich noch interessanter gefunden, wenn er wirklich nach zehn Jahren alleine auf diesem Planeten, ohne dass er die Sprache von den anderen kennt und sich durchkämpfen muss, danach hätte er aussehen sollen, er sah ja auch nicht aus, er hat ja scheinbar auch neue Tricks gelernt, wie er nur mit der Macht und nicht mit dem Lichtschwert äh, kämpft alles spannend, aber ist der jetzt zehn Jahre lang, hat er sich jetzt zehn Jahre lang mit denen versteckt und hat nichts gemacht? In einem wird ja schon nach einer Woche langweilig, wo man nichts zu tun hat. Also, der, der muss doch, und es wird doch die, auch seine Geschichte wird doch auch angedeutet, hatte ich eben schon gesagt, dass dieses Chainmail, dieses Kettenhemd, was er anhat, wurde an anderen Stellen gesagt, dass das irgendwie diese, diese Marks von den, toten Tupon ist, also der ja. scheint ja irgendwas da erlebt zu haben, aber der sah mir da nicht, da nicht nach aus, der war völlig entspannt, äh, krieg wahrscheinlich jeden Tag eine Dusche, ein <lacht> Häuschen von denen, da sind wir wieder bei den Duschen und sah mir nicht nach zehn Jahren Tortur aus und nicht nach zehn Jahren Einsamkeit, äh, wo er niemanden kennt, außer völlig fremde Wesen, die er dann jetzt auch innerhalb von zwei Minuten wieder verlässt, zwar sich erstreißend von denen verabschiedet, aber scheinbar auch keine kein, nähere Verbindung mit einem von denen eingegangen ist und das, nee, das nehme ich denen einfach gerade nicht ab, auch wenn ich mehr von ihm erfahren möchte.
1: Mmh. Ja, dann haben wir ja noch die die Shin. Da hätte ich ehrlich gesagt, da hatte ich dann doch kurzzeitig mit einem kleinen Twist der Seiten gerechnet, weil ich mir so dachte, so die hat mhm. so oft dann, ich meine, sie hat nur zwei Blicke irritiert gucken und nicht so irritiert gucken mhm. und äh, und dann hat sie zwei, dreimal irritierter geguckt als sonst und dann dachte ich mir, ah, vielleicht wechselt die ja noch die Seiten, denn was sie jetzt antreibt, in der Einsamkeit, in der Verlassenheit dieses Planeten, sich jetzt mit diesen Mercenaries zu verbünden, ist das jetzt einfach nur noch Rache pur, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu dünn, da hätte ich mir fast schon gewünscht, dass es dann irgendwie heißt, ja, ey, ähm, ähm. Äh, komm hier, äh, Azuka. jetzt sind wir hier gestrandet, komm, lass mal gemeinsame Sache machen. Ja. Gut, die Hexen, die wollen ja wieder zurück nach Datum hier, okay, warum die da überhaupt erst gelandet sind, vielleicht kannst es mir einer erklären, was in den Kisten äh, ist, also neben der Bundeslade, äh, die natürlich auf jeden Fall da drin ist, ähm, <lacht> da ist halt auch so ein Bild, wo ich mir so denke, so, ach, come on, das haben wir jetzt doch schon hunderttausendmal Mal gesehen, hat Indiana, sie, Indiana Jones sich selber zitiert und jetzt müsst ihr es halt nicht auch noch machen. Ach, das ist mir alles zu much über die. Das ist wie so der x-te Wilhelm Screen. Das ist halt dann inzwischen auch nur noch so. Ja, okay. ja, <hahaha>. ja. ja. Um, Und äh, ja, wie gesagt, dann kommt am Ende dann der Esra und das ist halt einfach nur so ein, ja, komm, scheiß drauf, wir haben. Vielleicht war es auch der Streik, vielleicht war es ja auch der Autorenstreik,
0: keine Ahnung, ja. Äh, nee, das Ding war ja schon früher nee, fertig, es
1: kann sich gewesen sein.
0: Weißt du, was es ist? Also, die ganze Staffel wurde ja von Filoni geschrieben. Also, mhm. jede Folge wurde von Filoni komplett geschrieben. Und ja. Ich bin ja nie in seine Cartoonserien reingekommen, vielleicht sollte ich mal mir die noch mal in Ruhe anschauen, auch wenn ich mit dem Stil nicht klarkomme. Vielleicht deuten die ja eine Tiefe an, die er in der Realserie nicht hinbekommen hat. In Cartoonserien kann man viel überspielen und da kann man auch viel andeuten, weil es dann in der übernächsten Folge wirklich zu Recht nochmal aufgenommen wird und weil man die Charaktere visu visuell natürlich viel mehr machen lassen kann als in Realfilmen. Und wahrscheinlich hätte diese Serie einfach viel besser als... Inoffizielle fünfte Staffel als richtig gut animierte Serie funktioniert, als das hier als Realserie zu machen. Man sieht schon, wie viel Spaß er daran hat, das zu, äh, zu schreiben, aber er hat zu wenig Episoden, ein zu geringes Budget und zu viele Pläne für die Zukunft, dass das hier irgendwie hätte rund sein können.
1: Und ich meine, jetzt reden wir schon seit vier Jahren oder vier Jahre jetzt seit Mandalorian, oder? Mhm. Und jetzt wird also der Frawn ist also hier jetzt Thanos, denn das ist ja anscheinend das, worauf die ganze Nummer hinausläuft, Das wir am Ende also dann Mando, Boba, Ahsoka, hier die Rebels-Crew und so weiter, alle gegen Thrawn dann haben. Okay, kann man machen. Ja. Hätte man halt auch in zwei Jahren erzählen können, statt, in, mhm. statt nach vier Jahren mal anzufangen damit. Aber gut. Äh, ja, eine zweite Staffel ist, glaube ich, noch nicht bestätigt, wenn ich mich recht entsinne. Ne? ich meine, dass mhm. es äh, das ich, wahrscheinlich sicher ist. Ähm, aber was heißt hey, wahrscheinlich sicher? Also, die, wahrscheinlich ist sie sicher ist gar nichts ähm, ich würde mich natürlich schon freuen dass es weitergeht denn wie so oft jetzt wo die schachfiguren zumindest halbwegs äh, äh, in ihren positionen sind könnte man dann mal ja anfangen mit der geschichte das wäre ja dann vielleicht noch mal ganz nett mhm. aber äh, weiß ich nicht. Ich finde es halt schade, dass halt jetzt schon wieder sozusagen die die Rettung gleich mitgekommen ist, weil halt ähm, äh, dadurch, dass jetzt halt Ezra äh, dann halt auch schon wieder im, ich nenne es jetzt einfach mal im Alpha-Quadranten zurück ist, ja. ähm, <lacht> äh, äh, aus dem Beta-Quadranten, da steht eigentlich nicht, das ist ja eine andere Galaxie, aber egal, ihr wisst, was ich meine, ist natürlich sozusagen die, die die Rettung für das From-Problem halt auch gleich dabei, da ist mir halt wieder so die Dramatik und das ist das, was ich am Ende des Tages, mein Hauptkritikpunkt ist, neben allen Dingen, die jetzt wirklich so teilweise auch nitpicky waren und so, weiter, es war halt 0,0 spannend, denn wenn ich den Hauptcharakter in der Mitte in Anführungszeichen schon kille, um ihn dann als Gandalf wiederkommen zu lassen, äh, dann ist halt der einfach jetzt ab sofort plot kann nichts mehr passieren und alle anderen waren einfach, es war halt zu keinem Zeitpunkt hatte ich auch eine irgendwie Angst um diese Charakter oder ob da irgendwas schief gehen könnte. Gut, und dass der Frauen halt äh, diesen Sprung in den, in den Hyperraum da schafft, okay, das war halt auch von vornherein klar. Also
0: genau. Stand nichts auf dem Spiel. Man ja. wusste, wie diese Serie endet, weil diese Serie nicht genug Folgen hatte und man diesen Charakter, Oberbösewicht-Charakter nicht einfach nur in einer Staffel abschließen möchte, weil es auch schon diese Air to the Empire Film angekündigt wurde. Also stand nichts auf dem Spiel, außer dass ein paar Leute zurückgelassen worden sind. Es hatte, war keiner mit dem Leben bedroht, außer vielleicht in einer der Bösewichte und keiner der Helden hatte jetzt wirklich einen großen Struggle, den er durchleben musste, der nicht innerhalb von einer Episode wieder abgehandelt wurde. Wie wir es schon öfters gesagt haben, die Schachfiguren wurden gesetzt und jetzt ist Thrawn zurück und jetzt könnte das Richtige losgehen. Und jetzt hatte man auch die Prämisse dafür, dass jetzt erstmal natürlich keiner der Senatoren Esra glaubt, dass Thrawn zurück ist. Und dass viele dagegen arbeiten und Thrawn wie in den Büchern aus dem Schatten heraus agieren kann. Aber das wird wahrscheinlich nicht so sein, weil man sich nicht so viel, ja, nicht diesen Rahmen eines Buches hat, in, in dem man das natürlich noch mehr ausbreiten kann.
1: Ja, du hast vollkommen recht, es ist irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das ist schade, denn grundsätzlich mm. glaube ich, dass dieser Charakter Osaka einfach viel mehr hergegeben hätte, als mit verschränkten Armen gelangweilt zu gucken. Absolut, diese ganze Crew gibt ja auch einfach viel mehr her, wenn man sie ein bisschen aus dem Abziehbildhaften des, ähm, des ähm, der, der, der Cartoon-Serie rausgenommen hätte. Oder, und da. Bin ich leider inzwischen, was heißt leider, also ich bin nicht deiner Meinung, ich glaube, das hätte man einfach als Cartoon-Serie lassen sollen. Punkt. Ja. Mhm. Es gab wirklich keinen Grund, das jetzt als Realverfilmung zu
0: machen. Muss man ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich erkenne den Mehrwert nicht. Ja. Im Gegenteil. Ja, der Mehrwert ist der Mehrwert ist, dass man das Ganze jetzt ins Reale eingebettet hat und entsprechend auch die Vorbereitung für Thrawn im Real. Es ist ein Prequel. Es ist ein Prequel für alles, was jetzt mit Thrawn noch passieren wird. Aber wäre es nicht viel spannender gewesen, dass man hätte, macht doch eine Thrawn-Serie. Ich meine, man redet immer davon, dass die Bösewichte aller Dexter im Vordergrund stehen. Aber wieso macht man nicht eine thrawn Air to the empire serie wo man seinen Aufstieg sieht, seine Verbannung und seine Rückkehr. Und im Hintergrund sind dann immer mal wieder kommen Charaktere, die wir kennen, wie die Rebels-Leute, meinetwegen lassen recasteten Luke und Leia auftauchen, lassen Mando auftauchen. Und so hätte man eine spannende Perspektive, könnte... Eine Sympathie auch zu einem Bösewicht aufbauen. Er könnte zu einer ähnlichen sympathischen Figur wie Thanos werden, den man einerseits natürlich verurteilt für die Dinge, die er macht, aber andererseits, wo man natürlich auch verstehen könnte, wieso er so agiert. Und nichts anderes hat ja auch diese Thrawn-Trilogie gemacht. Man hat ja so ein bisschen auch mit Thrawn mitgefiebert, dass er als sehr cleverer und rational denkender, ähm, imperialer, dann doch das Potenzial hätte ein, eine andere Art von Imperium aufzubauen. Und so hätte man mal was ganz anderes in das Universum reingebracht. Nicht nur, ähm, einfach nur irgendwie sagen, es kommen irgendwelche Rogue-Charaktere, die dann am Ende doch wieder die Helden sind. Nee, lass uns eine ganze Staffel aus der Sicht des Bösewichts zu haben und dann sind alle on board um am Ende zu sehen, was steht denn auf dem Spiel, äh, gegen wen kämpfen wir denn jetzt gerade?
1: Ja, das wäre in der Tat mal was, aber das sage ich schon seit langem, dass ich mal eine reine imperiale Serie möchte, wo auch die die Rebellen wirklich mal einfach mal die Bösen sind, in Anführungszeichen. Und ich kann mm. mir nicht vorstellen, dass ich da der Einzige bin, denn nehmen wir Endor, das was am besten ankam, waren durchaus die Stories rund um den ISB, also den imperialen Geheimdienst. Darauf konnten sich definitiv alle einigen, dass das mit das Highlight war der ganzen Serie. Und ähm, ja. Also ja, und die
0: ganze Gefängnisgeschichte, wo natürlich auch nicht nur sympathische Leute dazu. Exakt. Waren, zum oder? Beispiel auch die ganze Gefängnisgeschichte.
1: Die Rebellen sind für mich, ganz ehrlich, das Langweiligste am ganzen Star Wars-Universum. Weil die gewinnen sowieso immer, obwohl sie eigentlich nie eine Chance haben sollen und äh, wirklich schlecht geht's ihnen auch nie. Zumindest äh, sieht man es nicht und äh, genauso wie die Jedi die sind eigentlich auch relativ langweilig wie Superman. Ja, es ist auch relativ langweilig eigentlich und der interessantere Charakter ist einfach Batman <lacht> zum Beispiel.
0: Ja, weil er auch Ecken und Kanten hat, weil er verliert, weil er leiden kann. Lass die Leute leiden, lass sie mal reales Leid erfahren. Das macht das Ganze viel fassbarer, viel spannender. Und auch viel nahbarer für alle, die sich's angucken. Ja, vielleicht ist es dann nicht mehr komplett Fantasy, wie Star aber Star Wars muss sich ja auch einfach weiterentwickeln und auch in andere Richtungen denken, so wie wir es jetzt bei Andor gesehen hat, wie es gesehen haben, wie Star Wars auch eine sehr bodenständige, realitätsnahe Serie in diesem Universum sein kann. Und uns dementsprechend auch einmal einen Perspektivenwechsel äh, gibt. Und das hält so ein Franchise und sein so ganzes Universum auch einfach am Leben, indem man etwas Neues versucht. Und wir haben es oft gesucht, noch gesagt, es ist gerade Content, es ist etwas, das neuer Wein in alten alter Wein in neuen Fässern. Und wir brauchen aber mal neuen Wein in alten Fässern.
1: <lacht> ja, ganz genau. Gut, für alte Fässer werden Unsummen ausgegeben, hast du das gewusst? Dass wenn du äh, heute ja, eine Whisky-Distillerie aufmachst oder so, dein Hauptasset ist, dass du alte Fässer kriegst, die so ein paar Dutzend Jahrzehnte auf dem Buckel haben, weil nur dann kriegst du Bums in deinen Whisky, sonst schmeckt das wie eine lahme Plörre und äh, genauso ist es hier so ein bisschen auch. Gut, also ja, ich denke ja. mal, wir haben für diese Serie allumfassend alles besprochen. Jetzt wollen wir natürlich aber wissen, was sind eure Meinungen dazu? Schreibt es uns ans E-Mail an, äh, die info@nerdizismus.de. Schreibt es auf unsere Social Media Kanäle, Instagram, X oder natürlich noch auf Facebook und Discord. Und natürlich die üblichen Sprachnachrichten oder Whatsapps an die 01525. Und ich werde es nie lernen. <lacht> 964-7709. Exakt. Und natürlich freuen wir uns über Bewertungen bei iTunes, bei Podcast Addict und auch bei Spotify. Und dann an dieser Stelle noch einmal ganz kurz der Hinweis. 20.10. Rabbit Hole Theater Essen. Nerdy Christmas Live. Glass Geek Tonight und ich machen eine kleine, schöne, gediegene Samstagabendshow. Das wird ein Spaß. Kommt vorbei. Schießt euch ein Ticket. Es kostet nur lächerliche 15 Euro. Also in diesem Sinne, wie geht's bei uns weiter? Wir werden uns Lower Decks widmen, wir werden uns den Very Short Tracks widmen. Es ist mit Loki ja jetzt was weitergegangen äh, bei den Superheroes, äh, bei den Super Nerds, also von äh, bei den Hero Nerds so rum geht's, so rum geht's. Bei den Hero Nerds geht's auch weiter. <lacht> und natürlich irgendwann die Tage soll angeblich auch mal The Walking Dead hier weitergehen. Also von daher, jetzt nimmt Nerdizismus wieder Fahrt auf. Es war ja letzte Woche ein bisschen ruhig. Wir hatten auch viele Sachen andersrum zu tun und von daher. Freut euch drauf, wenn es denn jetzt weitergeht. Lower decks werden wir besprechen, very short tracks oder die very track track show. Whatever. Ihr hört es. Also bis dann die Tage machen. Wir heute. Bis dann. Tschüss.